0: Irmão, então por causa do calor, eu vou adotar o estilo pentecostal. Mas só de me secar, tá? Porque tá. Põe, põe a mão na cabeça desse aí, gente. Pergunta quem tá aí. Abre a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. A partir do verso 7. Nós vamos ver os versos 7 e 8. Quando você procura aí, nós lançamos uma, uma camisa da igreja, essa daqui que eu estou usando. Nós fizemos agora por causa do aniversário da igreja. Já tem lá na nossa livraria, tá? Filipenses capítulo 3, verso 7. Mas o que para mim era ganho reputei por perda, reputei perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, pelo qual. Sofri a perda de todas estas coisas E as considero como escória Para que possa ganhar a Cristo Meu irmão Nós precisamos E a gente fala diversas vezes sobre isso A gente fala muito sobre isso A gente, a gente gosta de enfatizar isso porque a igreja do Senhor, ela precisa cada vez mais entrar em um nível de relacionamento com Deus tão intenso. Mas tão intenso, aonde o desejo e o anseio é a fome por Ele. Aonde o desejo e a fome por Deus é tão grande, mas tão grande, irmão, que as outras coisas começam a perder o seu valor. O apóstolo Paulo ele está dizendo que por causa da excelência do conhecimento dele. O que, é que ele está dizendo? Ele está dizendo que conhecer a Cristo é tão melhor que ele rejeita qualquer coisa. Conhecer a Cristo é tão melhor que eu abandono qualquer coisa. Eu perco qualquer coisa. Por quê? Porque eu só quero Ele. Eu só quero Ele. E meu irmão, eu creio. Nós vamos fazer cinco anos de igreja. Cinco anos. E a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração... Para o aniversário da igreja, são cinco palavras Cinco anos, cinco palavras Porque eu creio que nós já estamos num tempo Em que o Senhor já está levantando Um povo que vai se mover de uma forma diferente Um povo que vai se mover diferente Deus está levantando um povo apaixonado, irmão um povo tão apaixonado que ele não está preocupado com o que as pessoas vão falar. Ele não está preocupado que as pessoas vão apontar o dedo para ele e falar, olha lá o que ele está fazendo, o que é aquilo. Ele não está preocupado com isso, ele quer Deus. Ele quer Cristo. Ele quer Cristo, ele só quer isso, ele não quer saber de mais nada. Deus está levantando um povo, uma geração completamente sedenta por ele. E é esse povo que vai trazer a transformação. É através desse povo desesperado, apaixonado por Deus, é que vai trazer uma transformação real. Meu querido, para e pensa comigo. Ele está falando que ele considera tudo por perda por causa de Cristo. Se você for olhar ao longo da história, grandes homens e mulheres de Deus abriram mão de tudo, abriram mão da sua vida, dos seus, dos seus desejos, dos prazeres, por causa de Cristo. E por causa disso, trouxeram grandes avivamentos para a igreja. O povo desesperado. Em Cantares, capítulo 1, no verso 15, a Bíblia fala, os teus olhos são como os da pomba. A pomba é considerada o pássaro do amor, porque quando ela está olhando para uma coisa, quando ela está olhando para algo, ela não olha para mais nada. Ela só olha aquilo ali. Alguns dizem que na visão dela, ela só enxerga uma coisa de cada vez. Ou seja... Nada tira a atenção dela Nada distrai ela E nós precisamos chegar nesse lugar, irmão Onde nada nos distrai mais Nada, nada, nada Onde as outras coisas começam a perder importância Começa a perder importância Um lugar, irmão, onde nós entendemos aquilo que nós carregamos Deixa eu te falar uma coisa, irmão, nós carregamos algo A Bíblia fala, Cristo em vós, a esperança da glória Você carrega algo, meu amado E por causa desse algo que você carrega, pessoas podem ser alcançadas Mas depende de um posicionamento seu Depende do seu entendimento Vamos trazer, porque a gente, às vezes a gente pensa assim que aquilo que a gente faz é tão pouco, que aquilo que é tão pouco que não faz diferença. Mas se você vem para a igreja, se você é obreiro, e você entende o teu chamado. Oh. E aí você foi escalado de repente para ficar no estacionamento. Poxa! Aquele cara, tá aleluia, lá atrás. Poxa, estacionamento, ficar aqui olhando o carro Ficar aqui manobrando os outros Pois é, querido, mas você ali manobrando as pessoas Com um sorriso no rosto Refletindo como um espelho a glória do Senhor As pessoas vão estacionar o seu carro, vão olhar e falar assim Está acontecendo alguma coisa? Tem algo diferente aqui? Você está ali na recepção, recebendo as pessoas com um abraço. Ah, não, está calor, eu não vou abraçar, não, que eu estou. Não, irmão, abraça. Você está recebendo um abraço ali, um cuidado. A paz do Senhor, seja bem-vindo. Estou feliz que você está aqui. Isso já está ministrando ao nosso coração. Ah, mas eu estou escalado para limpar um banheiro. Oi, oh, irmão, eu já fiquei sabendo que já teve gente que tirou foto do nosso banheiro Porque foi ministrado no banheiro E talvez você pense assim, não, o mais importante é aquele que está lá no altar com o microfone Ô oh, querido, quando a gente sobe no altar para pregar É só o complemento daquilo que Cristo já fez através da tua vida é só o complemento, querido Não existe aquele que é menos importante Nós temos encargos diferentes Mas a nossa mentalidade tem que ser Eu estou fazendo isso por Cristo Eu faço isso pela obra Eu faço isso porque eu vou ganhar gente Eu faço isso porque pessoas vão se converter Eu faço isso porque tem um propósito A sua paixão pelo Senhor, meu irmão Tem que ser tão grande Você tem que ser tão faminto por Jesus Que você tem que estar tá desesperado Ô, Obreiro, recebe essa Você tem que estar tá desesperado Da hora que vai dar a tua escala Porque você vai servir a Cristo Entende isso, irmão? Quando vai chegando o dia do GC Você tem que ficar assim Vai ter GC hoje Hoje eu vou sentar com os meus irmãos A palavra vai ser ministrada Nós vamos ter comunhão Vai ter um momento O lanche é bom demais da conta Vai ter um momento do lanche E nós vamos ter comunhão E nós vamos ter junto E vai falar de Jesus Essa expectativa, irmão Essa expectativa tem que ser gerada Dentro do povo de Deus O povo de Deus tem que ser um povo apaixonado Só gente apaixonada Tem expectativa Tem expectativa os casados aí, lembra quando você namorava? Jesus amado <risos> Tem sempre um que entende do delay, né? Aquele momento assim que sempre estava marcado de ver a namorada Hã? A expectativa Ah, hoje eu vou ver ela Aleluia então, irmão, lembra dessa expectativa? É essa que você tem que ter por Jesus. É essa. É a expectativa que você tem de levantar de manhã e já começar a falar com Ele. A expectativa que você tem de, durante o dia, começar a pensar, quando eu chegar em casa, eu vou mergulhar na Palavra. Quando eu chegar, quando eu chegar em casa, eu vou cair de cabeça na Bíblia, e não tem Satanás que vai me interromper. Expectativa por Deus, irmão, sabe? O povo de Deus precisa ter isso, essa paixão, esse desejo. Quando você começa a caminhar, meu irmão, por apaixonado por Jesus, quando você é apaixonado por Jesus, quando você tem esse desespero, esse desejo, quando você tem essa expectativa, deixa eu te falar uma coisa, o teu coração, a tua mente não tem espaço para conversa fiada, não tem espaço para fofoca. É. Não tem espaço para arrogância, para orgulho, para soberba Porque o seu coração e a sua mente é só dele É só dele, irmão Esse desejo por Jesus O que Deus quer de mim e de você É que a gente busque ele de tal forma Que nada mais tem importância Nada mais o Senhor vai nos levar a um lugar onde nós vamos querer Ele tanto, mas tanto, mas tanto, que nós não vamos mais preocupar com qualquer outra coisa. Não vamos preocupar com mais nada. Mas aí a gente, né? Ah, pastor, mas eu, eu, eu não sei orar direito. Ah, tem, tem uns irmãos na sala de oração Que eu acho maravilhoso Os irmãos entram na sala de oração E aí tem alguém orando Aí a pessoa que está que conduzindo a sala de oração Fala, fulano, pode orar pra gente? E tem uns que aparecem assim Fulano, saiu Eu sei que arrebatado não foi Porque eu estou aqui ainda mas talvez por medo. Vergonha. Ah, eu não sei orar direito. Ah, eu não sei como falar as palavras certas. Meu querido, eu também não. Aliás, eu nunca ouvi falar esse negócio de palavras certas para orar. Não, tem que... É que sim, tem uns irmãos que eles... Oram de um jeito que a gente até se sente intimidado, né? é, não é? na verdade? umas palavras difíceis Principalmente os irmãos que leem King James Quem lê, quem lê a Bíblia versão King James Esse aí tem um linguajar diferenciado Você precisa ter um dicionário para conversar com a pessoa Mas não, querido, orar é fácil, é simples e deixa eu te falar uma coisa, você que se sente intimidado de orar em público, você que se sente intimidado de orar no GC, você que se sente intimidado de orar porque você acha que você não sabe orar direito, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não quer saber da tua performance, Ele quer saber o tanto que você quer buscar Ele. O tanto que você quer buscar Ele. Porque tem muita gente que ora bonito, palavras bonitas, um, uma, uma, uma fala eloquente, mas faz a coisa mecanicamente. Às vezes a pessoa vai né, deitar para dormir e aí de repente ela lembra que ela não leu a cota diária dela, da Bíblia. Então aí você fica com sono, com a sua Bíblia na mão, tentando completar a sua cota diária, porque você tem aquela meta de ler não sei quantos capítulos por dia. Você fala uma coisa, você não está aproveitando nada, mano. Nada. Porque não é mecânico. Não é assim que funciona. Eu já contei essa história aqui uma vez, mas certa vez um casal você chega para um pastor para se aconselhar. Estavam brigando. O marido disse que a mulher era completamente louca. Maridos, por favor, não olhem para a esposa. Para achar que eu estou falando dela. O marido fala que a mulher é completamente louca. Que perturba ela há 20 anos para ir no supermercado. Homens, quem gosta de ir no supermercado? A exceção ali. Tem que ser estudado pela NASA. Estudados pela NASA. Mas é verdade: a maioria dos casamentos, os homens não gostam de ir no supermercado com a esposa. Porque o homem, para fazer compra, ele é direto. Se ele tem a lista, ele compra o que está na lista. Tá faltando papel higiênico em casa. Se não tiver na lista, as irmãs dando desabafo da alma aí, ó. Ele não compra. Se na lista tiver marcado uma lata de leite condensado, ele vai comprar? Uma lata. A mulher não. A mulher ela vai pegar a lata do leite condensado que está na lista. Aí vai olhar atrás, tem uma receita. Essa receita eu já tenho. Ela vai para outra, essa eu não tenho. Aí pega a segunda lata, é ou não é? É, para falar do marido é, é para assumir é baixinho. A mulher vai olhar tudo. Aí ela lembra Que ela pensa assim Daqui a dez dias Eu posso querer fazer uma macarronada Então eu já vou comprar isso daqui É ou não é? Pois é É assim Então esse marido fala que faz 20 anos Que a esposa chama ele para ir no supermercado E ele nunca quis ir E aí um belo dia Deu um estalo e ele resolveu ir com ela. Só que a mulher surtou. Falou que nunca mais quer que ele vá com ela. A esposa fala para o pastor o seguinte. Eu nunca quis que ele fosse ao supermercado. Eu queria que ele quisesse ir. Eu queria que ele estivesse comigo no supermercado, andando de mão dadas, conversando, não reclamando que está demorando. Quem está entendendo? Meu irmão, Deus não quer que você busque Ele de forma mecânica. Deus não quer que você cumpra um protocolo, Deus não quer que você faça, porque você faça assim, não, eu tenho que fazer, não é aquela coisa, não é olhando para o relógio, não é de forma apressada, quantas vezes há aquele momento de oração nos cultos, meu irmão, e a gente pensa o seguinte, está demorando demais, queria ver os gols do Fantástico, Agora o pastor vai começar a falar de gente específica para receber oração. Isso não vai acabar nunca mais. O irmão que não levantou a mão para aceitar Jesus, vai logo. O pastor não vai desistir de você, vai logo. Meu irmão, Deus quer que você queira buscá-lo. Deus quer que o busquemos por amor, por paixão, por desejo, ao ponto de fazer, como Paulo diz, estarmos dispostos a perder qualquer coisa por causa dele. É dessa forma, irmão, que transformamos religiosidade em avivamento. Quando o nosso foco é errado... Quando concentramos na aparência, na performance, nós estamos na religiosidade. Se a gente não está é, é, focado na essência do coração, nós estamos sendo religiosos. O que Deus quer é um coração que o deseje tanto, que as outras coisas começam a perder o seu valor. Começa a perder o valor. Em Atos capítulo 17, no verso 20, do 26 ao 27, nós vemos ali que a Bíblia fala o porquê que o homem foi criado. O homem ele foi criado para que buscasse ao Senhor. Se porventura Tatiano o pudessem achar, ainda que não está longe de nós. Vamos fazer aquela dinâmica que todo mundo gosta. Olha para o irmão que está do seu lado. Isso aí. Faz a sua melhor cara de crente. Aproveita que eu estou com toalhinha. Faz cara de crente pentecostal. Nem vocês têm isso. E fala com ele assim: Meu irmão, você foi criado para buscar a Deus. Fala com ele: Meu irmão, eu fui criado para buscar a Deus. Fala com ele, meu irmão. Nós fomos criados para buscar a Deus. E o texto ainda diz: ainda mesmo que tateando, mesmo que no escuro, Deus não está longe. Mesmo que no escuro, ele não está longe de ser achado, ele não está se escondendo, ele, ele deseja ser achado por cada um de nós. Ele deseja, meu irmão. Agora, você nunca vai encontrar a Deus, se você não tiver um profundo interesse em encontrá-lo. Jeremias 29,13 Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, tem muita gente que não está encontrando Deus porque não está buscando da maneira correta. Não está empenhando o coração nisso. Nós precisamos entender que Deus é, é, tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós precisamos entrar neste lugar onde Deus, é, Ele é a primazia e todo o restante perde a importância. Todo o restante perde. Marcos 12,30 Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todos todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Com tudo que você tem. Deus não espera de mim e de você nada além do que amor total. Deus não quer que você ame ele pouco, ele quer que você o ame com tudo o que você tem. Com tudo o que você tem. Nós não podemos cair nas distrações. Nós precisamos estar atentos às distrações para não cair nelas. Quantas pessoas se perdem no caminho por causa de distrações? Nós vamos ficar atentos a isso. E nós precisamos entender da onde vem. Quem é que está causando elas. Porque muita gente se perde nas distrações, porque as distrações vêm e eles começam a atacar as distrações. E esquece que a guerra não é contra a carne, nem contra sangue. Toda e qualquer levante, meu irmão, que, se, que vem contra a tua vida, toda distração que vem contra você, para tirar você do foco, ela é espiritual. E você precisa agir no mundo espiritual. Você precisa agir no mundo espiritual. Quando você vai olhar, quando Moisés pede para Faraó, para o povo ir adorar a Deus. Esse texto está lá em Êxodo 5, de 1 ao 9. Moisés chega para Faraó e fala, faraó, é, deixa eu e o povo irmos adorar ao nosso Deus. Sacrificar ao o nosso Deus? E aí Faraó fala, esse povo deve estar. Tá muito ocioso esse povo deve estar à toa está sem serviço que eles estão querendo sair para fazer um tour e adorar o tal do Deus deles vou acabar com isso agora vou tirar esse negócio de adoração da cabeça deles agora dobra o serviço o faraó dobra a carga de trabalho do povo para que eles não tenham tempo, de pensar em adoração vamos ocupar eles vamos dar coisa para eles fazerem vamos dobrar a carga de serviço vamos dobrar a quantidade de coisas que tem para atrair os olhos deles ah, eles estão ali ah, esse... já não basta ter bíblia de papel agora eles ficam ouvindo a Bíblia no Youtube Mas peraí, vamos colocar umas coisas Diferentes ali na lista deles Vamos colocar uns vídeos engraçados No Instagram O que é que tem demais, Né? Assistir uns vídeos engraçados A gente precisa rir A vida já é tão estressante E quando você olha, meu irmão Parece que você entra num túnel Você entra num loop temporal Passou três, quatro, cinco horas. Distração. Distração. Vamos encher eles de trabalho. Vamos encher eles de serviço. Vamos encher eles de coisa. Hoje a comunhão com Deus está sendo obstruída não somente pelo pecado, mas porque estamos tão cheios de coisas para fazer que não conseguimos mais olhar só para Ele. Mesmo quando você fica em casa, irmão, mesmo quando você consegue estar um tempo em casa, tem tanta coisa para fazer, que você não consegue ter o seu tempo com Deus. Quem está entendendo? Hum? Pois é. Deus está te chamando para um relacionamento profundo. Onde o que importa é Ele. O que importa é só Ele, irmão. O que importa é você querer Ele, é você buscar Ele. A Bíblia ela fala, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está. Ou seja, tem um tempo. E o tempo é agora, o tempo é hoje, você não pode deixar para amanhã isso, você não pode deixar para depois isso. Tem quanto tempo, querido, que você não tem um tempo de oração? Em casa. Há quanto tempo, meu querido, você não lê a Bíblia? Em casa. Há quanto tempo, querido, você não entra no mistério em casa? Você está esperando viver de culto de avivamento em culto de avivamento, amado? Deixa eu te falar uma coisa, você pode entrar num são do roda-roda dentro da tua casa. A glória de Deus pode invadir a tua casa. O Espírito Santo ele pode te encher dentro da tua casa, enquanto você está fazendo as tarefas da casa. Seja dobrando uma roupa, seja lá o que for. A glória de Deus pode te pegar ali. Basta você se relacionar com Deus. É isso que você precisa entender, irmão. Aonde você estiver, Deus te pega basta você querer aonde você quiser você é instrumento dele, basta você querer imagina você no meio do seu ambiente de trabalho existindo ali, mas dando bom testemunho sendo crente Hã? e de repente um colega de trabalho pede para você ora por mim Olha, eu preciso conhecer esse Jesus ao qual você fala dele Olha, eu preciso eu, eu preciso saber mais desse Jesus E aí? Ah, como é que eu faço para aceitar esse Jesus ao qual você fala dele? Ah, é muito fácil, irmão Vai no culto hum. não, é não, irmão, o culto é ali Na hora que você estiver com ele você abaixa a joelha aqui agora. Vamos confessar a Cristo agora. Ah, não, irmão. teu relacionamento com Deus é raso. Que você está vendo as oportunidades de Deus passar e não está vendo. E aí você vem para a igreja. Vem para o culto. E começa a ver Deus usar um, usar outro pastor chamando os irmãos para orar pelos outros. E aí você fica aí de braço cruzado pensando, eu nunca tenho oportunidade. Eu nunca tenho. Nunca deixam fazer nada. Irmão, se você não faz onde Deus está te colocando lá, aqui você também não vai fazer. Antes de Davi ser rei, ele matou um leão e um urso e ninguém viu. Mas ele fez. Está aparecendo um monte de leão e urso para você matar. E você está pedindo, Deus me usa. Me usa Deus. Quero ser usado pelo Senhor para tocar nas pessoas para curar a vida delas. Aí você está lá no seu trabalho, você está não sei aonde aí, aparece uma pessoa e fala assim, nossa, eu estou estourando de dor de cabeça. Ah, tá, toma esse remédio aqui. Oh Deus, me usa para orar por cura, Deus. Oh Senhor, eu queria ser tanto usado assim... Para aconselhar pessoas, para poder né, ser usado pelo Senhor, para dar uma palavra certa para a pessoa. Aí você está, uma pessoa chega perto de você e fala: Nossa, eu estou precisando conversar, estou com um problema sério. Não, ah, fica tranquilo, eu vou marcar uma hora com o meu pastor. Querido, Deus está te mostrando em letras garrafais, eu quero usar você. E você está olhando por nada, pensando, poxa, Deus não me usa. Quantas oportunidades você já teve, irmão? Quantas? Quantas pessoas passaram por você? Mas talvez o problema... Não seja que você não está enxergando, o problema é que você ainda não é apaixonado por ele. Porque pessoas apaixonadas, elas se entregam. Pessoas apaixonadas, elas se entregam por completo. Elas querem viver aquilo. Eles querem viver o relacionamento. Um relacionamento com Deus. A igreja de Éfeso era uma igreja maravilhosa, irmãos. E a condenação que veio sobre eles foi a perda do amor. Do primeiro amor. Aquele amor intenso. Como é que está o seu amor por Deus aí? Hum? Como é que está a sua paixão por ele? Está fria? Então, se ela está fria, nós vamos aproveitar esse calor que está aqui e vamos reacender ela. Nós vamos reacender ela, irmão. Nós vamos reacender essa chama que está aí. Quem está entendendo? Sim. Chega de pé no seu lugar. Sabe, irmão, é, tão, é interessante porque a gente faz tanta coisa. Quantos de vocês conseguem ficar aí até tarde, até de madrugada... Assistindo um bom filme. Por favor, um filme bom, né? Assim, que dá para assistir. Jogando videogame. Hã? Vendo uma série. Mas quando o assunto, quando se trata de buscar a Deus. Você tá tão cansado. Você tá com tanto sono. Hum? Tanto sono você fica. Irmão, eu lembro quando eu não era convertido. Eu ia para show. Eu virava a noite em fila para comprar ingresso. Eu fazia de tudo. Quando se trata de diversão, a gente está disposto. É ou não é? Quando se trata de descanso, de diversão, nós estamos dispostos. Eu, eu, vou ser sincero, eu fico assim. O gaúcho tem muita disposição. Porque ele sai na sexta-feira de Porto Alegre, vai pra praia ou vai pra Gramado e volta no domingo. Ou vai e volta no mesmo dia. Na minha terra, irmão, ir pra praia é evento porque nós não temos, a praia mais perto de Belo Horizonte são sete horas e meia, é, mas essa mesma disposição nós temos que ter para Deus, o problema é que a gente arruma tanta desculpa irmão, mas na verdade o problema é que nós não temos mais fome por Deus, Amós, capítulo 8, no verso 11. Eu queria que você pegasse essa palavra no teu espírito. Pega ela, irmão. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Meia dúzia entendeu. Oh, Jesus, amante calor, eu acho que está deixando o povo meio anestesiado. Não é fome de pão, irmão, não é fome, não é sede de água mas é uma fome por Deus, é uma fome de ouvir a palavra de Deus, é uma fome de se jogar diante de Deus, irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu creio que nós estamos chegando em tempos, ó Pai, ao qual nós não, 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 nós não vamos precisar começar e nem terminar culto, as pessoas vão entrar na igreja, a glória de Deus vai pegar elas na entrada, elas vão se jogar no chão, porque a glória de Deus está manifesta, não vai precisar ninguém falar nada, a glória de Deus vai tomar o povo, Ô oh, irmão, fome por Deus, fome, 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 irmão. Pessoas famintas por Deus não conseguem fazer mais nada antes de buscar a presença de Deus. Pessoas famintas por Deus não conseguem fazer mais nada sem se deleitar em Deus antes. Ô oh, irmão, fecha seus olhos...